0: Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
1: Comme nous sommes en plein hiver et qu'il y a un manque... Réguliers de couleurs, de fleurs. Je me suis dit il faut absolument qu'on leur fasse plaisir. On va, on va aller rêver un peu. Et quoi de mieux que les mimosa, les mimosa qui vont commencer à fleurer, qui ont peut-être commencé dans certaines régions vraiment très abritées, en fonction aussi des variétés. On dit souvent que le mimosa est la fleur de janvier. C'est plutôt quand même un peu la fleur de février. Bon, ça dépend de la douceur globale de l'hiver. Alors première chose à savoir. Même si aujourd'hui, et c'est vrai, on y reviendra, c'est une plante qui pose des problèmes écologiques dans le milieu, je mets 25 guillemets, naturel, ça n'a rien. C'est n'est pas naturel, C'est pas de chez nous. Les mimosa qu'on cultive sont des plantes australiennes qui ont été introduites au 19e siècle et qui sont particulièrement bien adaptées au climat méditerranéen et qui, aujourd'hui, pour certains, pose des problèmes. Donc, attention toujours dans ce que l'on appelle aussi les plantes sauvages. Hein. Mmh. Là, on est sur une plante introduite et c'est pour ça aussi qu'elle fait partie de la liste de ce qu'on appelle aussi les invasives, contrairement aux envahissantes. Les envahissantes sont des plantes indigènes, sauvages, naturelles, entre guillemets, qui ont tendance à prospérer, comme le chiendent, par exemple, oui. hein, mmh. ou euh, le liseron. Et les invasives sont des aliens, c'est-à-dire des plantes <rire> étrangères qu'on a introduites et qui se sont acclimatées et qui deviennent envahissantes. Alors, il y a une chose... J'adore poser des cols à mon ami Roland, ah, donc je allez, vais je en poser suis... encore une. I am ready. <rire> Parle-moi
0: de Mimosa. Ah, Mimosa, Mimosa. Non, non, bon, donc, botaniquement. Ah, non. Botaniquement, donc euh, c'est la femme de Popeye, déjà. <rire> le Mimosa Acacia, euh,
1: des Albata, entre autres, mais Acacia.
0: Donc, acacia, et donc... Euh, donc, tu
1: commences déjà à poser le problème que je voulais, ah, sur lequel tu arrives. Donc, le Mimosa vernaculaire est un Acacia. Oui. Mais l'Acacia vernaculaire, c'est... Ah non, c'est
0: Robinia pseudo-Acacia. Voilà. Attends. Pas à moi, hein. on me la fait pas. <rire> Robinia pseudo-acacia, qui est l'acacia de nos campagnes qu'on connaît avec sa floraison très voilà. jolie, très parfumée. oui. Et en enfin, botanique.
1: Et c'est le bazar. Et en, et en genre botanique, mimosa, c'est quoi
0: Alors, mimosa, c'est donc. Euh, ah ben non, mimosa pudica, c'est la petite, euh, la petite sensitive, la, sensitive. la petite machine qu'on touche et puis qui se sauve. Tu vois à quel point.
1: Oui. <rire> c'est le bazar. Les hein. Mais non <rire> À quel point les termes peuvent être erronés c'est-à-dire que si on avait conservé le mot mimosa pour le mimosa pudica, tout le monde saurait que c'est cette plante qu'on appelle ah oui. la sensitive. Alors, bah alors, qui sait qui s'est gouré à un moment, là Non. <rire> en tant que botaniste, on devrait dire, nous parlons des acacias. Ah oui. Et on ne va parler pas que de acacias, des albata, d'ailleurs. Oui. Bon, je vous en donnerai quelques autres tout à l'heure parce que vous pouvez cultiver pas mal d'acacias, donc de mimosa, sur la côte d'Azur. Donc voilà, attention hein, donc à ces dénominations qui peuvent être complètement troublant. Donc, le genre acacia, c'est énorme. 1200 espèces. On en voit partout dans le monde, sauf sur un continent, le nôtre. Il n'y a aucun mimosa, enfin pardon, acacia indigène en Europe. Mimosa aussi, d'ailleurs. Et c'est Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon, qui était une dingue de plante, mais vraiment, qui... Mais elle avait des moyens extraordinaires. Donc elle envoyait des botanistes dans le monde entier. Elle avait des correspondants qui envoyaient des plantes, etc. Et qui les introduisaient à la maison, qui n'était pas le lieu le plus idéal pour les plantes tropicales, sauf qu'elle avait des serres immenses. Et vers 1804, sont apparus sur la Côte d'Azur les premiers mimosas qui venaient d'Australie. Et en revanche, la culture de mimosas, qu'on connaît donc acacia del oui. bata, c'est beaucoup plus tard, parce que c'est 1864. Donc, on est sur des plantes qui ne sont pas si vieilles que ça dans notre pays, et qui ont très rapidement quand même eu la possibilité de pousser vraiment bien dans le pays méditerranéen. Comment va-t-on éviter cela au niveau des jardiniers et éviter l'envahissement le, Voilà. Ah ben,
0: écoute, nous, on n'est pas embêtés, parce que dès qu'on dépasse <rire> la Loire, en général, lui, il le calme. Hein, euh, il en prend une derrière les oreilles, souvent, du moins pour l'instant, euh, tant qu'on a des temps, euh, des temps un petit peu oui. frais l'hiver. Euh, et comment on va les éviter Ben écoute, l'idée, c'est de ne pas en
1: planter. donc hein. <rire> Il suffit de les greffer. Ah oui, c'est tout. Tous les mimosas greffés aujourd'hui, n'ont aucun comportement ah oui. invasif. Et donc, quand vous allez dans une pépinière pour acheter un plant de mimosa, exigez tout simplement qu'il soit greffé.
0: Alors le porte-greffe, c'est quoi C'est euh, aussi
1: C'est souvent acacia retinodes, c'est-à-dire ouais. la mimosa des quatre saisons. Mais le porte-greffe, c'est pas lui qui va générer l'invasion. C'est les colonies par les graines. C'est quand la plante... Fait ses graines. Mais quand vous allez acheter un Mimosa... Tiens, j'ai mon petit chien-chien <rire> qui vient là. Ça fait longtemps hein, qu'on est là. Quand vous allez acheter un Mimosa mirandole Le Gaulois, Rustica, etc., ce sont des mimosas qui sont totalement stériles au niveau de leurs graines. Donc on n'a aucun risque d'invasion. Mimosa, frileux quand même. Oui. Moins 7, moins 8 degrés. Et à chaque fois qu'on dit ça, c'est pendant une courte période. Donc, je vais vous dire tout de suite, nous, on en a un. Il est à la véranda depuis le début novembre et il va y rester jusqu'au fin avril, peut-être. Ça demande beaucoup d'eau. On fait crever facilement les mimosas en peau quand on ne les arrose pas suffisamment. Donc, faites très, très attention parce que, contrairement à certaines plantes qui reviennent bien quand par exemple la hortensia, il peut avoir le, le nez par terre, vous l'arrosez, il revient. Le mimosa quand il a les feuilles qui sont flétries, très 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 difficile à faire revenir. Alors, je vous disais que j'ai vous proposé plusieurs variétés parce que des albata, bon tout le monde le, le connaît. J'aime bien cultriformis, le, le mimosa couteau. Il est reconnaissable parce qu'il a des feuilles qui sont triangulaires, bleu gris et le porc est assez compact on peut bien le cultiver en pot parce qu'il fleurit bien même quand il est en pot. Il est souple, donc on peut, dans les régions méditerranéennes, le palisser, contrairement, ah oui. ça peut être magnifique. Et les grappes de fleurs, mais elles sont très abondantes, très riches en pollen, et on peut les consommer. Tu, toi qui bouge tout, mais on oui. en fait des beignets, exactement comme les... Mais comme les acacias. Comme les, les, les robignas pseudo-acacias. <rire> Alors, ces fameuses feuilles triangulaires qui sont toutes plates. Ce est pas. Alors c'est quoi C'est des phylodes. Que sont les phylodes Les phylodes, ce sont des tiges qui ont été aplaties ah. et qui se sont transformées en feuilles pour mieux résister aux régions qui sont souvent assez sèches de ces zones australiennes où poussent ces plantes. Un autre qui est très très beau peut-être un peu plus grand, il peut aller jusqu'à 4 mètres, c'est Acacia Baleiana, variété purpurea. C'est vraiment un très 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 beau acacia. Alors, sachez une chose, c'est que ceux qui ont des petites feuilles composées, bipennées, là, vous savez, oui. donc comme la vraie feuille de mimosa qu'on connaît, ils sont plus frileux que ceux qui ont des feuilles pleines donc euh, là on est plutôt autour de moins 6, moins euh, 7 maximum il fleurit un peu plus tardivement il est vraiment beau parce que son feuillage en saison il va devenir pourpre violacé c'est pour ça qu'on l'appelle purpurea et on l'a vu Alors, je voulais les citer parce que c'est des gens qui sont extraordinaires la collection nationale de mimosa enfin d'acacia c'est monsieur Cavator qui où est-ce qu'il habite Il habite à Bormes-les-Mimosas, évidemment. C'est <rire> un pépiniériste qui a vraiment une collection invraisemblable de, de mimosa. Et si vous voulez sortir du, comment on va dire, des sentiers battus, il faut absolument ça. Alors, il y en a un aussi qu'on appelle le mimosa chenille, qui est vraiment marrant comme tout. Je pense que c'est Acacia longifolia. Il y a Acacia coveni. Alors, il est un peu moins connu. Il est très compact et il fait une sorte de gros buisson, peut atteindre quand même 4 mètres, et avec un feuillage très dense et gris-argenté. Parce que malheureusement, Acacia de Albata, il est vert. Oui. Il n'a pas ce côté extraordinaire de contraste qu'on a entre le feuillage gris-argent et, le et, et les fleurs jaunes. Alors on n'a pas beaucoup parlé des fleurs, elles ont un défaut, ces fleurs elles durent très peu de temps, surtout... Ne les cueillez pas. Si vous avez la chance d'avoir des mimosas, laissez-les sur l'arbre. Elles vont rester beaucoup plus longtemps qu'en bouquet. Bouquet, c'est 24, 48 heures maximum. Donc, c'est pas la peine de, 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 les couper. En revanche, ça sent très, très bon. Oui. C'est, un plaisir. Il y a Bon Accueil, qui est une très belle variété, qu'il faut aussi, euh, qu'il faut aussi cultiver. Donc, je vous disais, Cavator, c'est 140 espèces et 30 cultivars. Donc, c'est vraiment très, 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 très bien. On pourrait aussi parler de la taille. Ben, la taille, c'est simple. C'est tous les ans, une fois que la floraison est finie, vous coupez toutes les parties qui ont fleuri de manière à stimuler tout simplement l'émission de nouvelles pousses. Vous avez écouté Bienvenue au Jardin avec ARS,
0: le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr